0: Cuando hacemos lo mejor que podemos, cuando hacemos el bien, nunca sabemos qué milagro se produce en nuestra vida o en la vida de otros.
1: Vamos a comenzar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio 134. De este el podcast de Alejandro Ariza, un servidor. El día de hoy de verdad que estoy emocionado porque estoy inspirado en mi libro Siempre hay otra opción. Y sobre todo puesto que estamos ya muy cerca, a punto, a nada de, de vivir esta, esta conferencia que voy a dar en línea. Voy a dar una conferencia en línea llamada Siempre hay otra opción el próximo sábado 5 de septiembre. Desde las 11 de la mañana y hasta la una y media de la tarde voy a disertar acerca de la ética porque he de platicar en este episodio, en este podcast, que toda mi vida quise tener dentro de la literatura que Dios me ha permitido producir en alguno de mis libros siempre quise hablar de la ética. ¿Por qué? Pues yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero esta materia tan apasionante y tan necesaria normalmente se nos enseña cuando menos nos interesa. <risa> que es precisamente cuando uno está chavo. Yo me acuerdo que creo que es en la prepa, ¿no? Aquí en México, en el modelo educativo, en el sistema educativo mexicano, es en la preparatoria, cuando se lleva la materia de ética, y de lógica, y creo que incluso es en el primer año de la preparatoria, o sea, apenas vas saliendo de la secundaria, entras apenas a la prepa, que serán 15 años, 14, por ahí, no recuerdo bien, pero el hecho es que este apasionante tema de la ética que hoy más que nunca se requiere refrescar y se requiere revivir, pues normalmente se nos dio en una materia que yo, yo recuerdo a mis compañeros. Era, era de verdad, pero súper aburrida eh, tratar de memorizar nada más para el examen que es un silogismo y los tipos de silogismos y las premisas. Y, y fíjate que han pasado los años y te das cuenta que esa materia era trascendente. Pero te digo que en el sistema educativo está diseñada para ser dictada en un momento de la etapa del desarrollo humano en donde bueno pues la hormona está empezando a hacer sus estragos en el desarrollo del individuo y los intereses son otros los intereses están en las conquistas en el conocimiento del cuerpo en la novia el novio el deporte y poco, poco tiempo se dedica a la reflexión profunda del porqué del deber del hacer. Y bueno, yo sí estoy de acuerdo que estas materias deberían de darse incluso desde muy pequeños, pero fíjate que no como materia, sino como un ejemplo en la familia, puesto que mientras más pequeña es la persona, es niño, pues se va a ver mucho más influenciado por el ejemplo que ve en sus casas. Pero bueno, independientemente de ello, llega un momento en la vida esto es lo que yo supongo. En donde uno solo, uno solo, y en virtud de el deseo que se tiene por progresar, por el deseo de una auténtica superación personal, por el deseo de querer crecer como persona. Bueno, pues tienes que ir tú solo, tú sola a investigar cómo mejorar. Y ahí es en donde entra de lleno el terreno de la ética y por eso quería escribir yo un libro en donde hablara muy a mi estilo con una claridad que me caracteriza y explicando cómo me encanta qué es la ética cómo poder saber si lo que hacemos es correcto pero en fin, esto te quiero decir no te pierdas la conferencia el próximo sábado 5 de septiembre Empezamos a las 11 de la mañana y ya están los lugares disponibles en mi página www.alejandroariza.com y sobre todo porque muchas personas me habían solicitado en esta pandemia que por favor, doctor Ariza dé una conferencia en donde pues volvamos a sentir emoción por existir, donde volvamos a tener algo de un mensaje optimista y bueno, pues me tardé, me tardé porque pues... Yo también estaba viviendo y padeciendo todo lo que a nivel mundial estamos experimentando en esta incertidumbre permanente que es la pandemia. Y precisamente, mira, hoy que ya empezamos el reto y el desafío de salir a la nueva normalidad y salir como metáfora, ¿qué, qué, qué título tan adecuado? Siempre hay otra opción, porque de verdad en esta época... El reto es adaptarte o morir. No hay más que esas dos sopas. Y por eso tiene tanto sentido el subtítulo de mi libro, Cómo elegir la emoción por existir. Y bueno, el día de hoy, en el podcast, eh, ¿por qué quise hablarte de esto? Porque sin duda, primero que nada, quiero, quiero que aproveches al ser un asiduo suscriptor de mis podcasts, que aproveches porque en este momento, mientras estoy produciendo este podcast para este domingo 9 de agosto. Bueno, pues están los boletos con 50 de descuento. Esto es un tipo de ayuda que me ha pedido la gente y bueno, es lo menos que puedo hacer. Y el descuento está hasta el 16 de agosto. Entonces, pues queda una semana y obviamente han volado. Eh, boletos. El cupo es muy limitado, solamente 100 personas aceptaré para esta conferencia en línea, en donde llegó el momento, llegó el momento en donde quiero vivir esta experiencia de irradiar entusiasmo y fe en la vida y compartir estrategias basadas en la ética, que te garantizo será un agasajo de conferencia el próximo sábado 5 de septiembre. Entra a mi página en cuanto termines de escuchar este podcast. Aprovecha, aprovecha que estás escuchando todavía tiempo, Caray, caray, los boletos a mitad de precio. El tema del día de hoy, hacer el bien, es basado precisamente en el capítulo 1 de mi libro. Capítulo 1 de mi libro, siempre hay otra opción que se llama el capítulo Hacer el Bien. Y de hecho, uso de epígrafe para abrir ese capítulo una frase de Helen Keller, con la que abrí este episodio. Cuando hacemos lo mejor que podemos, nunca sabemos qué milagro se produce en la vida de otros. Pues el reto del día de hoy es reflexionar acerca, primero que nada, si, si la propuesta es hacer el bien, ¿qué te parece que entendamos primero qué es el bien? Y hablar del tema del bien es apasionante, porque el bien lo podemos percibir como sustantivo y como adjetivo. Incluso es la misma palabra, y puede resultar confuso, porque es totalmente distinta, si se entiende como sustantivo o como adjetivo. Tú sabes que un sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos. Simplemente es una palabra que se usa para nombrar. Entonces, si entendemos el bien como sustantivo, es la palabra que se usa para designar lo deseado. El bien como sustantivo es la palabra que se usa para designar lo deseado. Aquello que yo deseo, eso es un bien. Sin embargo, en el terreno ya de la ética, la misma palabra, el bien, vamos, bien, ahí es un adjetivo calificativo en donde van a entrar normas morales para poder decir si es correcto o incorrecto, si es bueno o malo, si es bien o mal lo que estamos haciendo. Ahí es un parámetro de la ética. Y para, para distinguirlo me gusta. Uy, me acuerdo, todavía estaba en la, ¿te digo en la en la prepa. Tuve una maestra, por cierto, guapísima, Angie. Uy, hasta polvo está saliendo en este momento de mi cabeza. Cuando... Recuerdo perfecto el ejemplo que ponía. Un asaltante, al igual que cualquier persona, busca un bien. Y sí, pues el asaltante tiene un apuro económico en su vida personal, entonces, pues toma un cuchillo, sale a la calle y amenaza a alguien porque le va a robar el dinero. El asaltante está buscando un bien porque el dinero que va a robar de verdad que lo desea. Ahí está la explicación del de bien como sustantivo. El asaltante desea el dinero y, y, y de verdad que muy posiblemente lo desea por una auténtica necesidad. Pero fíjate cómo se puede desear un bien sin que eso esté bien. Ah, ahí entra el concepto ético de la misma palabra. Pero en esencia es otra palabra, nada más que, ya sabes, hay veces los problemas del lenguaje en que se usa la misma palabra para dos cosas distintas. Entonces, el hasta un asaltante desea siempre un bien, pero la manera de proceder, esa es la que no está bien. Entonces, una vez definido y hasta puesto un ejemplo de lo que es el bien, aquello que deseamos, y distinguirlo entre sustantivo y adjetivo, para distinguirlo de la, pues de una palabra que nombre o designe lo que yo deseo del perfil ético, si moralmente es correcto o incorrecto, si está bien o mal. Una vez que espero haber dejado claro este concepto del bien, que es de, desde dos parámetros, vamos a centrarnos en el sustantivo, en el bien, lo que tú y yo deseamos. Lo que tú y yo deseamos y, y precisamente eh, es trascendente que si estamos estudiando juntos, reflexionando como todo lo que procuro en la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor y basado en un principio de filosofía arisa. Tres palabras, si entiendes, cambias. Si entiendes, cambias. Por eso es tan transformador entender y por eso me gusta compartir contigo y qué maravilla que estemos aquí reflexionando juntos. Porque digamos que cuando tú y yo buscamos un bien, y esto ya empieza el terreno de la subjetividad, porque cada quien desea cosas diferentes en virtud de lo que la vida le ha presentado, de las condiciones en las que se viven del conocimiento que ha adquirido y en estos tres ámbitos se mezclan circunstancias para que la persona desee determinado bien algunos filósofos cuando empiezan a analizar estos, este apasionante tema bueno sostienen que el bien, el, el, el bien siempre va a ser casi una referencia hasta llegar a al bien último o fin último. Eh, déjame traducir, eh, porque digamos que el bien último es la felicidad, uh -huh. pero hay bienes intermedios que te llevan a otro bien, pero no es el fin en sí mismo. El ejemplo, está bien estudiar para trabajar, entonces el estudio es valioso como medio, y luego está bien trabajar para mantener a la familia, Trabajar como medio, porque el objetivo es lo que deseo es mantener a la familia. Y luego está bien mantener a la familia, porque eso me realiza plenamente como ser humano. Y ya, ahí se acaba la cadenita. Ya no necesito conseguir otra cosa. Digamos que la realización personal, en este ejemplo, si mantener una familia es un ejemplo para ti, es realización, habrá alguien soltero que sea ermitaño y que su realización personal sea estar cinco años adentro de la cueva de una montaña hasta que tenga la iluminación de una idea, cada quien, cada quien. Pero siempre hay un fin último. Por lo menos desde el apasionante mundo de la filosofía, esta es la percepción de Aristóteles. Aristóteles él decía que el fin último es la felicidad. El bien supremo para Aristóteles es la felicidad. Todos estamos deseando, a fin de cuentas, la felicidad. Y, y, y yo estoy de acuerdo con ello. Aquí, aquí en mi filosofía de vida estoy totalmente de acuerdo con ello. Aquí lo que hay que interesa, reflexionar es que muchas veces ya llegamos. <risa> muchas veces ya llegamos. Ya estás feliz, ya, ya sientes felicidad con eso que estás haciendo. Ya, hijo, ya. Pero bueno, ahí ya entra el ego, la mercadotecnia, el, el liderazgo malentendido. Y ve por más, y tú puedes, y eh, sé imparable, y tú vas a lograr. Así yo era hace como unos 20 años. Pero no, no, no. Bendito Dios, uno va descubriendo otros niveles de conciencia y se asoma la virtud de lo suficiente se asoma la virtud de lo suficiente y es cuando tú dices de verdad que soy feliz me siento feliz con determinado objetivo eh, con determinado bien que yo deseaba y por cierto ya lo tengo entonces hermano hermana disfruta y ya ya pero nuestro ego, nuestro ego se mete y nuestro ego es el que te va a decir, oye, pero podrías ganar otro poco más de dinero, ¿no? Oye, pero podrías bajar otro kilo, ¿no? Oye, pero podrías marcarte un poquito más y que se ve el músculo mejor, ¿no? O podrías correr un kilómetro más para que amarre, ¿no? El ego, el ego nunca te va a permitir vivir en paz. Porque siempre va a desear más. Y por eso cuando tú descubres que tú no eres un ego, que de hecho ahora vino a mi mente uno de los principios básicos de un curso de milagros, la vida consiste en tener la oportunidad para que te demuestres que no eres un ego. Imagínate, la, es un principio de un curso de milagros. La vida entera consiste en el tiempo que tienes como oportunidad para demostrarte que no eres un ego. Uf, uf, nada más ve el desafío que pues tienes la vida entera. Y algunos los agarró a la muerte sin descubrirlo abrigo la esperanza y abrazo la ilusión que cuando leas mi libro de el verdadero éxito en la vida más allá del ego sea un empujoncito para darte cuenta de esta bendición y así vivas más momentos de paz en la conciencia del ya llegué ¿no? en la conciencia de ya es suficiente el bien que yo deseo es el que ya vivo y así estoy exper ex experimentando felicidad y, 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 y de verdad vale la pena esta sensación de realización personal en decir, soy feliz con este cuerpo, con estas finanzas, con esta familia, con estas condiciones. Suficiente. Oye, pero podría ser más, podría ser mucho mejor. Sí, correcto. Y si se da, qué bueno. Pero ya no lo busco como como una búsqueda imperiosa para mi propia realización personal, sino como una opción en el pulimiento de mi desarrollo. Pero eh, a, a lo que voy, y espero que, que con, esta, con estos minutos que hemos reflexionado tú y yo, tengamos ya de entrada la idea. El bien es aquello que deseamos. ¿Y cuál es la propuesta que yo te quiero hacer el día de hoy? ¿Qué te parece que... Tú te conviertas en el bien que otra persona desea. Así, estás cordialmente invitado, cordialmente invitada a ser amable. Vamos a un corte y regreso para analizar este reto y este desafío.
1: Nuestra amabilidad. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bienvenido de vuelta a el podcast del día de hoy, el podcast de Alejandro Ariza. El día de hoy con el tema de hacer el bien. Basado en el primer capítulo de mi libro, Siempre hay otra opción. Y te repito, no te pierdas, va a haber esta conferencia de Siempre hay otra opción el próximo sábado 5 de septiembre por internet, totalmente en línea. Hoy por hoy, 50% de descuento las entradas. Eh, de verdad, en mi página está la oportunidad. Los descuentos solamente es esta semana. Y después ya lo normal. Ojalá aproveches por estar escuchando aquí. Y bueno, te decía que si ya si entendimos lo que es el bien y el perfil de sustantivo y ética y, y entendemos, entendimos cómo, al final de cuentas, eh, 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 los bienes son relativos hasta el bien supremo que es la felicidad. Bien, ahora quiero invitarte a lo que propongo precisamente en mi libro, en el primer capítulo, llamado Hacer el Bien. Cuando descubrimos un fenómeno muy interesante. Eh, pero cuando buscas el amor y la felicidad, estas te eluden con gran facilidad. Pero cuando te conviertes en ellos, están ahí precisamente. Y esta es parte de la maravilla de decidir convertirte en alguien amable. Sé que muchas veces, cuando tú, cuando tú decides transformarte en alguien amable, en un ambiente hostil como muchas veces estamos viviendo alrededor de esta época porque la pandemia ha afectado la psicología de miles, los retos económicos es una relación directa. La economía de una persona con sus emociones y por eso hay agresividad, una persona con problemas económicos pero, pero evidentemente se torna en alguien agresivo, hostil con ideas de referencia, siente que la gente le agrede, que el mundo es hostil y él se vuelve igual, esto lo explico muy ampliamente en mi libro el, Ver, el inteligencia para el dinero ahí, ahí lo explico, pero a, a lo que voy es que en, en este mundo que estamos viviendo hoy en día es necesario, por eso quise hablar de este tema el día de hoy sacar fuerza de donde sea Propongo una fuerza, una fuente inagotable. Dios. De verdad, eh, creas en, en Él o no, o en una fuerza superior o lo que tú quieras, pero cuando tú, cuando tú crees en Dios, en, en esta dicha de esta fuerza creadora, y a través de tu oración, a través de tu meditación, a través de tu silencio, puedes tener contacto con Él. Pídele la fuerza para que logres ser amable o más amable. Porque ahí te conviertes en el bien que los demás desean. Partimos de la base de que la abrumadora mayoría de la gente normal <ríe> desea ser tratada en forma extraordinaria. Desea ser tratado como alguien único y especial. Y ese es el encanto, ¿sabes? Ese es el encanto que tienen las personas en donde a través de su trato, de su educación, de su cortesía, de sus palabras, de su desenvolvimiento hacia los demás, hacen sentir al otro único, especial. Lo hacen sentir bien. ¿Y eso? Eso, hermano, es algo que se aprende. Nadie nace, mira, nació un amable. No, nace un niño o una niña. Y ya luego con las elecciones y el conocimiento que va teniendo la vida, podrá elegir ser amable o no. Y algo hermoso es que cuando tú, de verdad, a través de lo que haces, yo no sé a qué te dediques, pero si entendemos a el bien desde un fin supremo, que es la felicidad, ¿te has dado cuenta que lo que tú haces quizás sea un bien intermedio para que otro siga caminando hacia el bien último que es su felicidad. Y eso que tú haces en tu trabajo favorece que el otro llegue a experimentar felicidad. Imagínate qué hermoso descubrir esto. Y qué orgullo debes de tener por dedicarte a eso, a eso que te dedicas. Y, y además, cuando lo haces con maestría... Y una tercera persona puede observar que eso a lo que tú te dedicas le hace bien a otro. Incluso te va a querer imitar. Eh, eh, vamos, cada quien tiene su actividad. En, 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 en mi caso, en mi actividad como conferenciante, cada vez que estoy en los escenarios y das un mensaje o en un podcast o en un webinar y... y algo muy bonito que ha pasado a lo largo de tantos años es que por ahí recibo una carta, un correo electrónico, un mensaje en donde alguien me dice me encantaría ser como usted y yo también quisiera dar conferencias y tal. Es eso, eso. cada vez que he recibido modestia aparte, eh, reconocimientos como este, me hace recordar a Concepción Arenal, una escritora y socióloga española, que dijo alguna ocasión el mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas. Y aquí lo interesante, lejos de este bello concepto de esta escritora, es el concepto de, 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 de la frase de personas buenas. Y, y de eso se trata. Una persona buena es quien hace el bien. Una persona buena es quien hace el bien. Y de verdad que debes de sentirte maravillosamente bien cuando te dedicas a hacer el bien. Una frase que cito... En ese capítulo de mi libro, eh, es de Ludwig van Beethoven. Él dijo en alguna ocasión, no conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad. Fíjate, no conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad. Y tiene un encanto, caray, tiene un encanto convertirte en alguien cuyas palabras, cuyas acciones cuyos pensamientos están enfocados en que otro se sienta bien. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques y de verdad hacerlo tanto, pero tanto, que se convierta en tu segunda naturaleza. Ya así eres. Y, y, y por supuesto que esto hace que te conviertas en alguien amable. Ahora mismo no recuerdo en qué otro libro, en qué otro capítulo explicaba yo lo que es la amabilidad, que si yo juego con la palabra y la divido, es la habilidad de hacerte amable. Amabilidad, la habilidad de hacerte amable. Y hacerte amable es que desarrolles cualidades en ti que a otros se le antojen amarlas. Ándale, déjame te lo repito. Bueno, no. Porque puedes tú echarle para atrás. Es un podcast. <risa> y, y esas cualidades son las que, si las tienes, ¡qué maravilla! Y si no, se pueden adquirir, hijos, se pueden adquirir. Esa es la dicha de tener una segunda naturaleza. Tomás de Aquino, monje dominico medieval, fue el que dijo qué bendición que el ser humano se puede hacer a sí mismo una y otra vez. Es la creación de una segunda naturaleza en donde en, en, en la adquisición de un hábito, al, al ya incrustarlo en lo más profundo de tu ser, ahí ya te hiciste. Y ahora, si tú no eras amable, ahora lo eres. Y hoy más que nunca se necesita que alguien desarrolle esas cualidades. Y si tú me dijeras, Alejandro, y concretamente como cuáles, agrado, educación y afecto hacia los demás. Tienes que hacer algo. Y esto puede ser desde las palabras que usas, desde el, el, el tono, el timbre, el tempo, el volumen de tus palabras, el cómo observas a la persona, si es prudente en su momento una palmada en la espalda, o no, el simple hecho de escucharle una enorme cantidad de virtudes que el ser humano necesita conocer. Y el paso número uno que yo te podría recomendar en esta introducción de tan apasionante tema, hacer el bien, es reconocer que necesitas conocer esas características que a otro se le antojan amarlas. Por eso te conviertes en amable y así estás haciéndole el bien a otra persona. Déjame ponerte un ejemplo burdo, común y corriente, pero que de verdad puede aplicar muy bien al este sentido. ¿Cuál es el éxito de una compañía como es American Express? American Express tiene la capacitación en su personal número uno a nivel mundial en el trato al cliente vía telefónica. No existe prácticamente... Otra empresa que tenga un entrenamiento tal. Si tú eres tarjeta bien, te estarás de acuerdo conmigo. Y si no eres, hasta por curioso, un día llama American Express como que vas a investigar lo que se necesita para una tarjeta y vas a ver lo que te hace sentir la persona que te contesta. Buenas tardes. Le atiende Yasmin. Gracias por llamar a American Express. ¿En qué le podemos servir? Oye, mira, te enseñan a hablar despacio a pronunciar las palabras completas, tener un tono amable, sonreír en el teléfono, aunque no se vea tu sonrisa, se percibe tu sonrisa. Fíjate que hoy que, pues todos tenemos por, por inteligencia y por respeto a la salud de todos, usar el cubrebocas, pues mucha gente extraña ver la sonrisa, pero con el cubrebocas puesto puedes percibirla. ¿Por qué por la manera en que habla la persona, por las palabras que te profesa. Eh, eh, siguiendo con el ejemplo de American Express, cuando si eres tarjeta bien, te hablas para algún pendiente, tienen el entrenamiento, ya son palabras que les dicen, tienes que decirlo así se les entrena. Y tú hablas y se oye muy natural cuando la persona te dice, gracias por llamar, no se preocupe con el pendiente que tiene, desde este momento déjelo en mis manos y lo vamos a resolver. Oye, mira, normalmente una persona puede creer que tiene un problema porque su tarjeta no pasó, porque tuvo ahí algo con el plástico. No sé, era un problema banal, pero problema. Y qué hermoso escuchar que alguien te diga a partir de este momento déjelo en mis manos, lo vamos a resolver. Oye, pues... Y hasta te acomodas y es, a ver, a ver pues a ver, es, te hace sentir bien. La, el trato amable de esa persona hace que tú logres lo que deseabas, el bien. Deseabas el bien, que en este ejemplo burdo era resolver un problema. Y dicho, todo el mundo tiene problemas y es ahí en donde surge imponente un líder. Porque una de las razones existenciales de un líder es resolver problemas. Pero hay maneras. De por sí ya es una dicha resolver problemas. Pero la manera en que lo resuelves, los médicos. Cuando un paciente va a ver al médico con dolor, con angustia, con incertidumbre, puedes ir a ver una eminencia y ser un patán. Sí, lo va a resolver porque pues, es muy bueno. Pero sales con otro dolor, nada más te lo cambió. Su trato, su angustia, su imprudencia. De hecho, ay, a mí, como me encantaría que se sucediera una capacitación específica para los médicos, porque los médicos con las palabras que usamos tienen que estar tan bien pensadas, en un timing tan perfecto. Vamos, hasta los gestos pueden hacer sentir bien al paciente o todo lo contrario. Ay, yo recuerdo cuando mi santo padre, mi santo y sabio padre, afamado cardiólogo mexicano, yo de niño me dolía la paz, estaba enfermo y bueno, nada más estaba esperando que llegara mi papá. Desde que sonaba el claxon me acuerdo que mi papá estaba llegando, ya ahí yo empezaba a sentirme bien. Y de repente cuando llegaba, que ya había pasado por medicinas, impecablemente bien vestido de repente, que eso importa mucho Impe y más en un doctor entra me ve, yo veo a mi papá y simplemente recuerdo como si fuera ayer me clava la mirada y hace un chasquido con los dedos y me dice en este instante te vas a curar no, pues ya me sentía bien te llegó, lo decreta Su actitud eh. oh Qué palabras Que simbolizaron el bien que yo quería Mi papá Lo amé Fue amable Unas características en su forma de comportarse De vestir, de actuar Su voz, el chasquido, la seguridad Es lo que yo deseo Cuando me sentía mal Y qué hermoso que alguien pueda representar eso para otra persona. Este podcast es una invitación para que tú seas así para otra persona. Y es puede ser tu hijo, y tu esposa, y tu colaborador del trabajo, tu papá, tu mamá, con quien sea, con un desconocido. Y si alguien te critica por decir y ahora yo creo que ahora muy amable, pues es que es que es lo que hoy necesitamos. Miguel de Cervantes a ver, en alguna ocasión dijo, al bien hacer, jamás le falta premio. Y es que de verdad, cuando uno hace el bien a los demás, algo se transforma dentro de nosotros mismos. Se altera profundamente nuestra identidad y con ella nuestra cosmovisión. Incluso vemos diferentes a los demás. ¿No te ha pasado cuando ves una película de amor que te toca... Y, y, te, y te, te, te llega o una conferencia y sales y todo el mundo es bello, todo el mundo es bueno, el, la vida es hermosa. ¿Qué pasó si estaba igual hace tres horas y no opinabas así? Algo se transformó en ti al sentir una invitación a hacer el bien. Y de verdad, de verdad... Eh, tiene un encanto hasta para un bien propio, no tan solo a los demás. O sea, es, un, es, un, es un beneficio que, que se convierte en un círculo virtuoso, porque haces el bien y, es, y ese hecho, el hecho de hacerlo, es un bien para ti. Marco Tulio Cicerón, político y escritor, alguna ocasión dijo, cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los demás. Y esta es la puerta que yo, Alejandro Ariza, creo, abre hacia el paraíso aquí en la Tierra. Que pueda salir sintiendo que los demás son buenos y no que salimos a un mundo amenazante. ¿No crees que hoy más que nunca lo necesitamos? ¿No te ha pasado que ahora con la pandemia a, 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 a millones de personas... Se les, se les ha hecho se les ha generado una sensación donde el enemigo es el otro, el malo es el otro, cual el que sea. Tenemos que romper con eso. Y lo más hermoso de esta propuesta que te traje el día de hoy es que lo podemos romper empezando con lo que uno decide ser. Ser amable para, para hacer el bien. Y estoy convencido que esta actitud, esta sonrisa que se percibe aunque no se vea, estas palabras de aliento, esta llamada telefónica hace a ese amigo que hace mucho que no le habla simplemente para decirle, hablaba para decirte, oye, por cierto, ¿cómo estás? Ese silencio para escuchar al otro, y descubrir y hurgar con profunda atención qué será lo que necesita para que tú pienses, ¿será que yo puedo darle eso que necesita y así transformarme en el bien que busca? ¿Será posible? ¿Será posible que los demás vuelvan a creer en la existencia de Dios? Porque te vieron a ti Y pudieron percibir Que sí Hay alguien Que te usa Para traer el bien Mi nombre es Alejandro Ariza Y espero que hayas disfrutado de este episodio Y si te gustó Te garantizo Que en mi próxima conferencia en línea Siempre hay otra opción Te encantará